0: 1 плюс 1 это 3. Веб 3. Разбираем проекты с Владимиром Миноскопом.
1: 1995 год. Возле одного из домов на улице Арджоникидзе в Московском районе Санкт-Петербурга водитель автомобиля заметил в баке для отхода части человеческого тела. На место происшествия прибыли сотрудники тогда еще милиции. Этот случай в итоге оказался не единичным. Позже в том же дворе местный житель, вынося мусор, увидел в контейнере человеческую голову, даже не прикрытую отходами. И надо отворачиваться. Это Санкт-Петербург, город, желающий проводить олимпийские игры. Это Санкт-Петербург и его абсолютно подлинная изнанка. Город. Люди ежедневно проводят презентации, бездельничают власть, убивают и едят людей. А еще Санкт-Петербург знаменит своими мостами, которые разводят. Вы уже знакомы с Андреем Великим это тот парень, команда которого строит мосты, которые не разводят. Убедимся в этом сегодня в новом выпуске подкаста 1 плюс 1 это 3 с Владимиром Миноскопом, который провел масштабный research All Bridge и у него появились вопросы:
0: Владимир! Действительно, сегодня у нас в гостях Олбридж, Андрей Великий. И вопрос первый. У нас раздел «Команда». В ней было более 20 человек на 22-й год. Что сейчас поменялось? Больше, меньше, стагнирует команда, развивается. Ну, а дальше будет вопросы, кто в нее входит. У нас сегодня
2: 22 человека. А мы, в принципе, готовы масштабироваться. Но мы достаточно консервативно к этому подходим. Если еще буквально год назад, два года назад я был сторонником того, что давайте бежать, 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 то по мере того, как на рынке начались проблемы, я, с одной стороны, очень дорожу нашей командой, ее костяком, и считаю, что нам надо приложить максимум усилий, чтобы ее сохранить. С другой стороны, мои подходы в том, что касается масштабированных, стали более консервативными. Поэтому, наверное, мы расти будем, но я не думаю, что кратно в ближайшее время. Может быть, если рынок поменяется, я займу более агрессивную позицию. Но я видел в своем прошлом, когда хорошие классные проекты не вытягивали burn rate. Наверное, на меня это произвело такое впечатление, что я стараюсь периодически дуть на холодную воду.
0: Да, структура команды. Меня больше всего интересуют разработчики. То есть э, сколько там фуллстэк, бэкэнд, фронтэнд, тестировщики. Сколько вообще человек именно занимается разработкой.
2: Есть мой партнер, кофаундер и сетевой Юра. Который заведует всей технической частью И есть еще 10 человек в составе технической команды Это то, что в принципе не связано с активностями Но ну, это связано только с техническими активностями Если мы делаем разбитие, то из 10 человек это Project менеджер, Это 3 человека на фронтенде И остальные это, можно сказать, в большей степени бэкенд, чем full stack Экспертиза на бэкенде делится примерно пополам, между растами солидить, если очень
0: Отлично. Тогда, собственно, какой в среднем опыт у разработчиков, ну там больше трех лет, больше пяти лет, есть ли блокчейн-разработчики, которые делали до этого что-то?
2: Например, Юра, с которым мы вместе основали проект, мы с ним познакомились еще в Paytomat, и Юра занимался мобильным кошельком. У него, наверное, больше всех опыта именно в блокчейн-разработке, которая корнями уходит еще в 2018 год и даже более ранее. А людей в целом мы больше подбирали не по их экспертизе в блокчейне, а скорее в их экспертизе в целом. В том, насколько они классно пишут код И мы их каким-то вещам, связанным с блокчейн-разработкой Обучали Поэтому в любом случае это 3 года плюс Если мы говорим в принципе про разработку Если мы говорим именно про блокчейн-разработку То здесь часть команды, большая часть Наверное, начала ее только в 2020-2021 Получать этот опыт
0: Тогда следующий короткий вопрос Собственно, я сам сторонник анонимности Но тем не менее, почему конкретно на сайте Ubridge нету команды?
2: Это предмет Моих
0: многочисленных
2: дискуссий с Юрой, если честно. Потому что я как раз был всегда сторонником того, чтобы команда была публичная. У Юры логика немного другая. Я, Если он нас слушает, он может написать и со мной поспорить прямо здесь, в эфире. Если нет, то он говорит, что продукт в первую очередь должен говорить сам за себя. И команда является именно командой, которая стоит за продуктом. Поэтому акцент надо делать не на том, кто делает, а что мы делаем. Это его позиция, которая в итоге и вылилась в то, что у нас на сайте команда не перечислена. Хотя многие члены команды пишут в LinkedIn об этом. Здесь нет никакой тайны, здесь нет желания сохранить анонимность. Мы просто ставим продукт на первое место. Плюс, если честно, то у некоторых криптопроектов, которые не так дорожат своей репутацией, а приходят на рынок в поисках легких денег, Они периодически как раз выпячивают команду, вот, дескать, посмотрите, как как нас много, посмотрите, какие мы публичные, чтобы людям это транслировать, как один из уровней доверия к проекту. У нас скорее позиция, что, смотрите, есть наш код, есть наш продукт, есть наши аудиты, и вот это должно вас стимулировать или не стимулировать пользоваться нашими продуктами, а вовсе не конкретные персонали. Это часть корпоративной культуры, скорее, о нежелании остаться анонимными.
0: Я скажу, в чем я увидел парадокс. На сайте есть отсылка к DPR и, соответственно, к компании. И возникает вопрос токен-утилити. Команда, как бы, вот сейчас про позиционирование мы поговорили. Все комиссии, да, собираются ончейн. Раньше там были 0,3%, сейчас не знаю, какая установлена, но тем не менее. И получается тогда простой вопрос, а тогда зачем юридическое лицо? Какая функция у нее?
2: Юридическое лицо нужно в нескольких случаях. Во-первых, юридическое лицо нужно тогда, когда мы взаимодействуем с партнерами. Например, даже тогда, когда мы заказываем у Кудилский секьюрити, к примеру, аудит, им нужен контрагент. Они же заключают договор не, например, со мной, как фаундером компании, как с физиком. Нужно юрлицо, которое выступает от нашей компании подписантом документов. Это касается и работы с аудиторами, это касается работы с фоундейшенами. То есть если мы вот мы сейчас, например, заканчиваем созданием стат для Stellar, вот он прямо вот-, вот на этой, на следующей неделе будет live, мы не можем объяснить американскому Stellar, что мы отсутствуем, в принципе, на глобусе, как таковые, как юридическая структура. Это некая вынужденная мира. Отвечая на вопрос про GDPR. Это тоже такой интересный момент, потому что у нас в разное время были разные юридические компании, которые нас консультировали. Я сегодня очень активно занимаюсь тем, чтобы упорядочить как раз все, что касается юридической части. До этого этот процесс был хаотичный. Нам говорят, Андрей, надо, чтобы был GDPR, потому что вот придут и пожалуются. Мы бежим и пытаемся ему быть комплаент. Сегодня я как раз вот занимаюсь активно тем, чтобы старое юридическое лицо поменять на новое. Там уже прописать это все не хаотичным образом, а вдумчиво. Чем мы занимаемся, как мы занимаемся, прописать туда обоих фаундеров. Может быть, в будущем зарегистрировать туда Intellectual Property Rights в процессе.
0: Стратегия понятна. Мы переходим к концепту. Поскольку у нас была небольшая задержка, я чуть-чуть сокращу вопросы. Вопрос следующий. Здесь уже прозвучал предыдущий проект по E-Tomat. Хотелось бы понять, что с ним. Почему? Потому что, ну, мне как человеку, который любит мосты и, в принципе, хорошо относится к O-Bridge, интересно, не закроется ли проект там через год, два, три? То есть, какие цели вообще по концепту проекта? То есть куда он движется?
2: Ну, здесь на самом деле есть. Два вопроса, да? Первый вопрос, если я правильно понимаю, что случилось с Paytomat? Ответ на этот вопрос следующий, что когда я присоединился к проекту Paytomat, это был конец семнадцатого года, начало 18 тогда Paytomat еще, собственно, строил сеть ритейл-платежей, которая в дальнейшем переформатировалась в компанию, которая занималась разработкой мобильного, не кошелька, где я, собственно, и познакомился с моим кафалдером сетевой Юрой. Я присоединился к этому проекту в части без дева, и фаундеру этого проекта, Юрия Ориентиру, я максимально старался с этим помочь. В какой-то момент было принято решение этот проект передать компании DeepDive, я думал, что несмотря на то, что часть ссылок со временем умирает, это вполне информация гуглится. И после передачи DeepDive начался разброд и шатание, потому что вместо того, чтобы заниматься разработкой продукта как такового Paytomat, а DeepDive в лице своих фаундеров воспринимал эту сделку как просто покупка команды технических разработчиков, что и привело к разладу и отсутствию поддержки кошелька в E-tomat. А Мне это все было выносить достаточно больно и неприятно. Я в 2019 году в дверью сказал, что я ухожу, я не хочу в этом принимать участие. У нас было много ссоры, дискуссий на этот счет. И меня эта история как раз и научила тому, что надо очень аккуратно выбирать бизнес партнеров. Вторая часть этой истории, что будет с мостом. Значит, здесь тоже интересный момент, потому что, с одной стороны, ну, я вряд ли могу сказать, что я могу обещать, что этот мост будет жить вечно. С другой стороны, вот сегодня есть старый мост, который мы называем классик. Этот старый мост мне сегодня не так интересен, как мост новый, потому что user experience с тем, что связано с врапнутыми активами, он отвратительный. Я больше фокусируюсь на кор. Но при этом я понимаю, что есть пользователи, Надо этот мост тащить дальше на себе, хотя это означает и выделение людей, которые занимаются поддержкой этого моста, допиливанием этого моста и выделение денег даже на серверную часть, которая где-то должна крутиться. Поэтому я хочу максимально продукты сохранять, их не закрывать. Но повторюсь, дать вот прямо сейчас в эфире под запись обещание, что этот мост в сети будет всегда. Наверное, это будет некорректно с моей стороны. Надеюсь, что ответил максимально развернуто.
0: Да, вполне. Следующий вопрос касается интероперабельности. Здесь у меня будет два тезиса и один вопрос. В тезис первый, я считаю так, что если веб 3.0, значит должна быть интероперабельность. Если нет функциональной совместимости, значит это не веб 3.0, значит либо какая-то переходная история, либо вообще просто хайп и все. И, соответственно, в тезис номер два на уровне, там, ну или один, например, да, если вм совместимость и, и все понятно. Вот, собственно, ВМ совместимые блокчейны Вот они как бы там сосуществуют, да По-своему пошли куда-то не вм Типа парачейны-полики, хабы космоса, сапчейны-абаланчи Все окей И вот, в принципе, возникает вопрос А мосты, если L1, они научатся нормально функционировать между собой И сделают, ну давай представим, что это будет называться там атомарные слоты 2.0 и вот они между собой начнут функционально взаимодействовать на уровне лучше, чем сейчас, да, потому что я слышал предыдущее интервью, там как раз очень правильный был посыл про то, что самое интересное, это, конечно, своп сразу же, да, нативного там какого-нибудь условного эфира на нативный условно салат. Ну и, в общем, это понятно и хорошо. Так вот, если это можно будет сделать без мостов есть вообще у мостов перспективы. Или это будет сделать нельзя в ближайшее время, поэтому мосты по этой причине будут существовать дальше. Есть,
2: на самом деле, еще один интересный фактор, который может существенно подпортить жизнь мостам, включая наш мост. Потому что если мы сегодня фокусируемся как раз на нативных свапах стейблкоинов, как способ трансфера вэлью, то то, что делает компания Circle, которая уже в тестнете сделала возможность минтить свой USDC на разных чейнах, а ведь для всех остальных минтинг USDC это будет врапнутый ассет, кроме Circle, потому что это их как бы USDC, то действительно они могут занять достаточно агрессивно эту нишу. И как раз мосты прибьет не вот этот сценарий атомарных свопов 2.0, до которого, если честно, нужно дожить. Я на горизонте 2-3 лет не вижу реализации этого удобным для пользователей способом. Мне кажется, что технология еще недостаточно зрелая. Скорее, вот то, что делает Circle, может ли Circle отъесть этот рынок, забрать его под себя? Может быть. И я в этом вижу прямую угрозу. С другой стороны, я в конце апреля прошлого года, я встречался с уважаемыми представителями Jump Trading на конференции на Багамах, как раз вот той злополучной FTX. И мы там беседовали про перспективы UST. И позиция тогда была у Джампа, что UST станет тем самым, значит, крофтчейн с тейблкоином, и больше никому никакой другой способ передачи вэлью между сетями не будет нужен. Но мы видим, что в течение буквально месяца после того знаменательного разговора и этого замечательного позиционирования UST обвалился. Конечно, у USDC ситуация другая. Он не алгоритмический, все-таки он белый пушистый, вполне себе регулируемый, но опять же мы видим, что каждый раз, когда кто-то выходит на сцену и говорит «я решу эту проблему», последствия могут быть непредсказуемыми, как, например, недавние события по BUSD. Я не думал, что еще неделю-две назад кто-то ожидал, что Paxos перестанет имитировать BUSD. Мы живем на рынке такого дикого запада, цифрового средневековья, как когда-то правильно сказал Анатолий Каплан. Это, по-моему, да, это как раз его была фраза. Поэтому мы не знаем, что будет дальше. Мосты сегодня являются костыльным решением. Я с этим согласен. Мы стараемся эти костыли сделать более удобными, более подвижными. Но может наступить будущее, когда мосты в том виде, в котором мы их воспринимаем сейчас, не будут нужны. Я это вполне признаю, понимаю и не вижу в этом трагедии.
0: Тоже понятен концепт. Я следующий тогда вопрос немножко поменяю на сайте. Я уже точку зрения понял про классический мост и отношение к нему. Но тем не менее, там на сайте указано, в том числе в документах, как можно залистить токен. Вот хотелось бы понять, вообще какой порядок этого листинга, да, то есть в чем
2: ведется отбор. Это можно сделать более удобно, это можно сделать более красиво, а вариантов по добавлению токена отручного, да, там с точки зрения. Веб 3.0 миллион, да, там, начиная с того, что можно сделать просто процедуру, там, голосования, да, за добавление и выносить это туда, и, в принципе, снимать с команды эту ответственность. Причина, по которой это сегодня не происходит, это как раз то, что мы, ну, не очень активно занимаемся классическим версией моста. Нас больше интересует тот мост, который э, с нативными стейблами. А вот там какой будет функционал прикручен для того, чтобы добавить тот или иной стейбл или тот или иной чейн, это уже очень интересный вопрос. Потому что я после истории с UST стал крайне консервативным э, в том, что касается активов, которые мы добавляем на мост. Но с другой стороны, может быть, было бы неплохо, если бы комьюнити принимала это решение, а не команда единолично. Улучшать можно интерфейс добавления токенов через email, я согласен, это там прям как-то олдскульно, хуже было бы если бы я для того, чтобы мы добавили токен в интерфейс моста, просил послать мне факс, это наверное было бы крайне версия
0: Понятно, так два коротких вопроса по этому разделу первый, какие сейчас топ-3 конкурентов, я слышал, что раньше это называл мультичейн и ванхоу может кто-то еще появился и второй вопрос очень короткий он особенно актуален в связи с тем, что проговорил Какие блокчейны будут интегрированы за 23 год И будут ли вообще интегрированы Именно блокчейны, ну там неважно в стейблкоинах или нет
2: Да, значит По поводу конкурентов Сегодня, если мы говорим про кросс-чейн Самый большой конкурент это Stargate Finance Они кратно больше, чем мы За ними стоит очень крутая команда Layer Zero, я уважительно отношусь к Брайану И тому, что он делает Они действительно больше В чем-то круче Мы стараемся, мы делаем просто свое, мы фокусируемся на своих чейнах, которых у них нет. Второй конкурент, который для меня был весьма неприятным, тоже в том, что касается кросс-чейн стейбл сопов, это как раз Swim Protocol, который гонял нативные стейблы на саланы, саланы. по каким-то внутренним причинам. Возможно, они были связаны с проблемами FTX и Alameda. Они приняли решение закрыть свой протокол. Я не буду врать. Мне это немножко упростило жизнь, потому что многие люди просто пришли к нами, стали пользоваться нашим мостом, так как альтернатива умерла. Если мы говорим про конкурента там в лице Wormhol, я, например, Wormhol сегодня не считаю своим конкурентом, потому что они занимаются немного другими вещами. Более того, мы недавно с Wormhole анонсировали партнерства несколько месяцев назад и мы интегрировали их мессенджинг у себя под капотом для тех кто хочет им воспользоваться поэтому я считаю что буру скорее наши друзья сегодня чем конкуренты отвечая на вопрос про блокчейны здесь более интересная история потому что мы как раз вот постоянно это же внутрикомандная командная дискуссия о том какой функционал мы добавляем какие блокчейны мы добавляем конкретно сегодня мы смотрим на добавление арбитруа оптимизма или одного из них у меня нету стопроцентного ответа мы еще находимся в дискуссии я думаю что это произойдет где-то добавление одного из э, них но я думаю в течение месяца двух что касается дальнейших шагов я очень сильно смотрю на то что происходит с аптоссией и мне внутренне хотелось бы идти в эту сторону с другой стороны, тот же Stargate и Layer присутствуют в их экосистеме в Аптосе с буквально первого дня. И являются там приоритетными официальным бриджом. Поэтому идти в эту сторону или нет, я не знаю. Движ вокруг блокчейнов, так называемых блокчейнов нового поколения, безусловно, есть. Воспринимать их нужно. То, что они нон-эвэем для меня, это как раз интересно, это вызов. Может быть в ту сторону. В принципе... Любой блокчейн, где есть Сильное присутствие нативных стейблов Попадает в зону наших интересов Мы сейчас покрыли Те, где движу больше всего Смотрим следующее Готов выслушать предложения и пожелания
0: Предложения и пожелания, да, будут Ну, по по крайней мере, с моей стороны точно Единственное Это в следующем разделе, сейчас Про токен хотел поговорить, но прежде чем Поговорить про него, такая цитата Она на самом деле принадлежит Как раз тебе, но в принципе, мне кажется, ее мог сказать любой. То есть, чтобы больше, большой бизнес перестал шарахаться от криптовалют, нужна легализация этих процессов. Вроде мысль очевидная, а тем не менее, вот у нас первый уровень легализации прошел, когда зарегистрированы там, в разных юрисдикциях компании, Но ну, я там имею в виду как раз FTX, Celsius, Terra и все остальные. Произошло то, что произошло, мы это обсуждали много раз, да, и очевидный, короче, вопрос у меня следующий потоки. токену, но когда я проводил небольшой такой... При аудит перед сегодняшним подкастом слышал разные позиции, в том числе из-за этого вы поменяли порядок выплаты. Да, то есть, не знаю, опять же, как сейчас раньше. Я так понимаю, вы выплачивали 80% выкупали, с них выплачивали, и это было как дивиденды, чтобы переквалифицироваться с секьюрити на утильность. Да, теперь это все заливается соответственно в ликвидность. Может быть, здесь что-то опять поменялось, но самый важный вопрос. Почему на сайте есть аудиты, соответственно, смарт-контрактов технически там и так далее, документации? Почему по токену нет правового анализа? То есть что это, как это и, в принципе, где он используется?
2: Вопрос хороший, вопрос комплексный. Значит, правовой анализ, так называемый legal opinion по поводу токена существует. Он существует в виде документов от хороших, уважаемых юристов. И он немножко лежит в столе, как минимум до того момента, пока мы не закончим процедуру миграции юрлица, потому что вот этот лига Opinion, он уже привязан к новому юрлицу. Проблема с ним в следующем. Я, если честно, не очень верю в тот вариант, как токены используются сегодня. И у меня каждый день то есть минимизация комиссии да, и распределение наград, тем более, что оно привязано только к старому мосту, оно работает откровенно плохо. Я сейчас пытаюсь поменять концепцию, как сделать так, чтобы все-таки это было привязано и к новым продуктам тоже, с одной стороны. С другой стороны, здесь очень тяжело не наступить на грабли и не стать секьюрити. Как бы самый простой способ привязать токены бизнес – это сказать, что вот мы зарабатываем комиссию, вот эта комиссия идет на токен. Но так нельзя. Нам регуляторы запрещают так делать, это большая проблема. Поэтому нам приходится искать какой-то разумный компромисс, как привязать токен к бизнес-процессам так, чтобы не нарушать закон, но при этом, чтобы в этом было какое-то здравое зерно. Потому что если мы говорим, вот мы видели, например, до 2021 году очень много governance токенов. Но если мы возьмем все эти governance токены, всех га- проектов, и пойдем и реально посмотрим процент тех проектов, где люди действительно голосуют, И используют, и вовлекаются в DAO с использованием токена, то там будет очень грустная статистика. И это говорит о том, что люди, они как бы заинтересованы в токенах, как некой такой прикольной азартной игре, желательно, чтобы токены росли. Но они не хотят пользоваться governance функционалом в том виде, в котором это предлагают фаундеры проектов. Где здесь э, выход? Я пытаюсь найти на рынке истории успеха, потому что мне кажется, что, наверное, не стоит изобретать велосипед заново, если я увижу какой-то такой кейс, который меня удовлетворит, как фаундера, и скажу, вот там ребята делают нормально, наверное, я склоняюсь к мысли его позаимствовать. Скорее всего, как результат этого заимствования, ну, а я сейчас активно смотрю на токены, что с ним делать, нам придется по-новой проходить Legal Opinion, который уже есть, по-новому платить юристам. Думаю, что Legal Opinion по существующему Абру в том виде, как он есть, он появится на сайте в момент, когда мы смигрируем старую компанию в ООО и сможем официально публиковать эти данные. Но это все равно будет промежуточное решение, к
0: сожалению. Мое, собственное пожелание просто посмотреть те компании, которые проходили все эти огонь и воду и медные трубы у Сека, в частности Filecoin, да, и которым в общем-то отказали быть security и превратили их в утилит. Таких не очень много, но тем не менее они есть. Ну, в общем, удачи вам в этом. На, вторую, на второй вопрос частично был ответ, поэтому я задам только половину вопроса, которые интересуют меня лично. Если я правильно понимаю, то те, кто заходил, не знаю, как там раунды назывались, ну, допустим, Ситай он назывался, да, или там приват, или как-то еще, то вот эти все инвесторы, фонды, они будут выходить э, после разморозки через 4 года. То есть это 2025-2026 год.
2: У меня был СИД э, раунд вместе с Рейс Capital, Крис Макан он очень крутой чел, я искренне рад возможности с ним познакомиться. На сегодняшний день Рейс не продал ни одного токена. Вообще ни одного. То есть все, что они получали, они стейкали, они голосовали в DAO. И я могу сказать, что в любом случае, если миграция токена в каком-то виде, или не миграция токена, а переосмысление токеномики будет, я в первую очередь буду контактировать с Capital. Они же тоже не дураки, они понимают, что если у нас где-то впереди грядет колоссальный разлог э, токенов в отношении низколиквидного токена, то это будет болезненно для комьюнити. Никто этого делать не хочет. Поэтому я думаю, что первый шаг в этом плане, это все-таки определиться с новой ролью токена. Второй шаг, так как у меня инвестор всего один, это очень сильно упрощает процесс коммуникации. Я могу им просто написать в сигнал и сказать, друзья, давайте поговорим. Вот смотрите, вот мой план, вот какие я вижу риски. Вот можно здесь определить беспокойство сообщества, что вполне реалистично. Вот такой выход давайте предложим. Поэтому по факту Unlock, я думаю, он может даже быть позже, чем это сейчас сказано.
0: Тогда два завершающих вопроса. Во-первых, что касается, собственно, правового статуса токена и все остальное, будет ли в связи с этим вообще добавление когда-то анонимных активов, ну и в частности там, блокчейнов, ну хотя бы Monero, кэш любой, даже Dashpad. Вот в это направление будете вы когда-то работать? Мы
2: работаем в это направление, но не совсем таким образом. Вместо того, чтобы думать про добавление тех сетей там, где есть privacy токен, я думаю, что большинству пользователей это не очень нужно, особенно в разрезе нативных cross-chain stable. Я скорее смотрю сейчас очень много на другой news case. Я даже могу приватно пошарить какие-то свои заметки в виде презентации. Я смотрю в сторону того, что делать, если мы хотим приватно выплачивать людям зарплаты on-chain, cross-chain. Значит, о чем идет речь? Что если я, например, сижу в USDC на эфире, и я сегодня хочу разбросать деньги между теми людьми, которые работают в компании. И я не хочу делать это с биржи, потому что те люди, которые держали трежери на FTX и оттуда делали верные рассылки, они же столько за это поплатились. У меня просто знакомые так попали. Я хочу, например, раздать э, с эфира деньги на более дешевом чейне. Пусть это будет трон под USDT, или это может быть BUSD на Binance чейне, это сейчас не так важно. Я хочу делать эту приватную надстройку поверх моста с возможностью того, что мы залетаем с одного чейна, раскидываем на другом, но мы можем удостовериться, что не видно ни трежери, ни не видны друг другу получатели, потому что информация, которая связана с выплатой зарплаты, она в любом случае является приватной. Меня приватность в этом разрезе очень интересует. Но я не вижу здесь, как решение этой проблемы, интеграцию блокчейна манера. Хотя я сам являюсь держателем дата Миксмара, но это в данном случае не имеет отношения Меня интересуют стейблы и как сделать так, чтобы люди, оперируя стейблами в привычном инварменте В привычных именно сетях, имели вот этот дополнительный лейер приватности У меня даже в интерфейсе это одно время было, я не помню, убрали мы это или нет но у меня там был типа security чек и privacy. Но я сейчас думал, как это правильно сделать. Особенно в разрезе нападок на все, что связано с приватностью. Там Я не помню, на этой неделе или, на, наверное, на прошлой. Те же Эмираты там сказали, мы вообще не хотим видеть приватные коины. Но окей, мы не хотим видеть приватные коины. Означает ли это, что мы вообще не хотим видеть приватность в транзакциях или нет? Пока не знаю.
0: Да, на прошлой неделе... Собственно, в связи с этим тогда вопрос про биткоин Вычеркиваем. остается один вопрос, куда делся трон. Он был в пресс-релизах до этого, и сейчас его там нет. Трон вообще решили не интегрировать? На классике
2: нет. Так а классик мы особо не развиваем сейчас, но трон в троне под USDT на кур есть, и по нему идут каждый день транзакции. Я считаю, что это очень прикольная рыночная ниша. Не так много на самом деле мостов, их практически нет на рынке, которые бы сопортили Асады на дроне.
0: Меня интересует, в чем сложность именно интеграции в мост, L2 решения.
2: Строго говоря, интеграция в мост арбитру и оптимизм. Если мы решим уйти этим путем, она не несет супер технической сложности, кроме того фактора, что каждый раз, когда мы. Добавляем еще один чейн Нам надо как бы у нас сложность того что мы делаем Она по сути возрастает геометрически Потому что мы же этот чейн сразу добавляем В привязке ко всем остальным чинам ко всем остальным ликвидити Поэтому мы, если в старом мосту у нас об этом голова не болела, и нам не надо было ликвидность, и там не было проблемы вообще как таковой по передаче всех данных в таком виде, то в новом мосту, где надо на каждый ассет, на каждом чейне делать пулы, надо следить, чтобы с этим пулом было все хорошо, а если с полом будет какая-то проблема, он автоматически потянет за собой все другие пулы, мы просто консервативно относимся к тому, кого мы добавляем и в каком объеме но просто развернуть арбитрум оптимизм контракты. Это ну, без привязки к тому, что мы делаем, это очень быстро. Я сложности не вижу. Эта сложность, скорее, общее, архитектурная и организационная и бездевовское.
0: Окей, okay. в связи с этим вопрос. Общаетесь с командой ZK-Sync или нет? И после их релиза планируете интегрироваться или нет?
2: Ну, я из команды ЗК андрея Соболя знаю. Можно ли сказать, что мы общаемся Надо, я с ним переписывался на днях, говорю, Андрей, давай кофе попьем. Каких-то супер планов по интеграции вроде как не было, но мы можем посмотреть в эту сторону. Просто мне для того, чтобы интегрировать L2, любой, мне надо ответить себе на вопрос, а будут ли объемы, будут ли туда бегать ассеты и какие ассеты будут, если он развернется, и мы увидим, что там появились стейблы. И эти стейблы активно используются, конечно, добавим.
0: Собственно, у меня вопрос, почему возник. Потому что про полигон я слышал, что надо ждать 150 подтверждений, да, и есть вообще проблема. Но у меня к полигону на самом деле достаточно негативное отношение, потому что этот, с этим чейном работать можно хорошо только там на 2-3 дапса. Остальное это как бы достаточно спорная история. Но тем не менее он развивается. У них есть там... В том числе свое зараналичное проб решение. Вот мне интересно. И я как раз слышал в подкасте предыдущем, да, что будет вот эта вот возможная интеграция для выплаты зарплат и так далее. А что будет базой самого зараналичного Pro? То есть это кто будет? Вот решение там от полигона собственное
2: или от кого-то еще? Это будет собственное решение. По крайней мере в том виде, в котором мы прототипируем. У меня изначально должен быть какой-то рабочий модуль на конец февраля. Я сейчас понимаю, что на конец февраля мы не успеем. Я думаю, что где-то в течение марта мы допилим и объединим те куски, которые у нас уже есть. Продукт, который хотя бы можно затестить. Мы его покажем. Посмотрим, как на него реагирует, посмотрим, как на него реагирует рынок, нужен ли он вообще пользователям, довольны ли им пользователи, и потом будем принимать решение о том, развивать его дальше и встраивать ли в мост, примерно в такой последовательности.
0: Первый короткий вопрос, как вы в итоге решили проблему с начислением газа, на да, нативного токена, чтобы его не надо было ходить, покупать на биржу, чтобы сделать, собственно, сам обмен? Мы
2: его еще не дорешили. Но вот как раз до конца февраля мы его дорешаем. Значит, что происходит сегодня? Мы сегодня за пользователя на той сети, куда пользователь отправляет деньги, транзакцию финалили. То есть, по сути, мы используем гастокен, принимающий сети, для того, чтобы транзакция прошла. Вопрос: а если пользователь хочет дальше послать активы, мы же за него транзакцию зафиналили, но ГАСТокен ему не дали. Он, скорее всего, это не сможет сделать, если это свежий кошелек. Мы добавим галочку в интерфейс моста. Я согласен с тем, что мне друг вот ГАЗ токен. Что произойдет в этот момент? Произойдет чуть более сложная операция, чем та, которая сегодня происходит. Мы шлем актив сети А на сеть Б. Мы платим газовый токен сегодня на сети А и берем с пользователя немного больше денег, чтобы сконвертировать токен на сети А в токен на сети Б и транзакцию зафиналить. При использовании этой галочки будут браться еще немножко больше денег, но туда на кошелек, кроме актива, будет прилетать еще и ГАЗ токен тоже. Для многих пользователей это, я думаю, очень сильно упростит жизнь, это будет вот в этом месяце, я не буду говорить на этой неделе, но мы уже близки к финишу, близки к релизу, это однозначно для меня лично приоритет, потому что это одна из тех штук, которые просто
0: облегчают жизнь. Да, очень облегчает. И, соответственно, два следующих коротких вопроса. Очевидно, что должен быть оракул ну, в решении, да, как бы он там ни назывался, как минимум ценовой. Вы используете какие-то свои решения кастомизированные или, или это там Chainlink или что-то еще?
2: Свои, потому что мы смотрели на Chainlink. Я на самом деле не отказываюсь использовать их решение, Просто решение от Chainlink немножко дорожает операции нам по сравнению с собственными оракулами. Но при этом оно более тружно децентрализовано. Но возможно ли миграция на определенном этапе на очевидковских хоракулах? Вполне может быть, пока своими пользуемся.
0: Понятно. И последний короткий вопрос, который меня заботит сильнее всего, поскольку разработчиков хороших в блокчейне не так много, как кажется, а без девов еще меньше, я вынужден его задать. Вот у Албриджа в нескольких ну, статьях, пресс-релизах, давай назовем как угодно, была история про то, что будет кросс-чейн передачи NFT. Вот нет в этом какого-то парадокса. Ну вот и NFT, и кросс-чейн передача при этом.
2: Есть, это опять же постоянная головная боль и обсуждение внутри команды. Потому что на уровне месседженга протокола, на уровне плеера, дать команду про Mint NFT, ну не супер сложно. Но какой в этом здравый смысл и бизнес-интерес, вот это уже большой вопрос. Значит, у нас позиция команды такая, что если мы договоримся с каким-то крупным NFT Marketplace, Который скажет, что то, что мы миним на уровне нашего месседжинга, на принимающей стороне. И удовлетворит, как тот ассет, который они у себя поставят на торги. Мы этот функционал можем реализовать. До тех пор, пока это просто будет этот NFT, грубо говоря, болтаться в воздухе. С непонятным смыслом. Я не вижу смысла пушить этот функционал. Технически это сделать можно. С точки зрения бездева это немножко странно. Буквально недавно, на неделю или две назад. Когда возник вот хайп по поводу панков на биткоине, нас снова дернули с этим вопросом, можем ли мы дать месседжинг на биток, можем ли мы как-то порешать эту задачу. Мы на это все посмотрели, технически надо приложить усилия. Будут ли люди этим по итогам пользоваться, не совсем понятно, будут ли. У меня есть сомнения, но сделать можем.
0: Ответ понятен. Последний супер короткий вопрос. Комиссия сейчас сколько составляет? Также 0,3%?
2: Комиссия на Оре была при запуске 0,1%. Мы ее несколько недель назад повысили до 0,3% и перераспределили в сторону ликвидити провайдеров. Почему так сделали? Потому что у нас проблема слиппджа при транзакциях, при недостатке ликвидности в пулахе. Пользователи жалуются, пользователи говорят, а почему вот вроде как комиссия маленькая, а денег по факту заезжает меньше. Но, как бы, очевидный ответ, потому что ликвидности мало. Значит, Стал вопрос о том, как сделать так, чтобы ликвидности было больше. Повысив комиссию в три раза, мы повысили доход для провайдеров ликвидности в три раза. Проценты сразу стали более интересными, ликвидность начали приносить. Начали приносить ликвидность, уменьшился слипач. Итого, на круг получилась интересная ситуация, когда при повышении комиссии до 0.3, итого люди стали на руки получать больше денег, чем до этого при комиссии 0.1
1: сам неожиданно.
0: Александр, у тебя есть вопросы? Их есть у меня. Есть
1: вопрос, предложение и просьба. С чего мы начнем, Андрей? Можно в озвученном порядке. Вопрос номер один. А сколько у вас всего мостов, Андрей, в вашем проекте? All Bridge который. Классик, Core, мост как сервис полуотдельный мост для Stellar. Четыре, получается, моста.
2: Три с половиной. Мост как сервис трудно считать отдельным мостом.
1: Три с половиной моста, это же не все
2: мосты. Но могут быть э, еще мосты. Идея All Bridge, куда взялось название. В начале All Bridge назывался Soul Bridge, потому что это был мост на Салану как альтернатива Wormhole. И на самом первом сайте у нас был написан слоган Now you have a choice. То есть у вас теперь есть выбор, пользоваться Wormhole или пользоваться нами. Поэтому до некоторого момента в истории у нас с Вормпл отношения были так да себе. В какой-то момент мы поняли, что а, мы не являемся мостом только на Солану. Мы хотим перекрывать максимум других чейнов. С другой стороны, мы в принципе ну, переосмыслили вещи. Особенно, когда стали добавлять много чейнов. Почти мы добавляли по чейну каждый месяц. А Встал вопрос в том, как нам изменить название, чтобы оно было похоже на старое название но при этом лучше отражало то, что мы делаем, и мы, получается, три буквы поменяли, Sol на all. Мы со Старгейтом дорожим, и мы теоретически можем сделать мессенджерка Player Zero. Задача, если мы говорим про объединить все мосты, а не все чейны, это скорее тогда задача для агрегатора мостов, для таких сервисов, как, например, LeFi. да, вот из тех, которые сейчас активно хайпуют. Мы с ними сейчас в переговорах по поводу того, чтобы они наши рауты строили к себе. Хотим ли мы становиться именно агрегатором мостов? Мне кажется, что в этом ну, нет супер смысла, потому что этот рынок уже существует. И мы все-таки являемся операторами собственного моста. Поэтому идти в сторону скейлинга через другие мосты немного странно. Хотя у меня такие мысли были. Но у меня мысли на кучу разных тем каждый день. Например, вот у нас есть внутренний эксплорер, кросс-чейн где можно посмотреть, обычно же, ну, блок Explorer, он показывает транзакции внутри чейна, да, там одного. А у нас есть внутренний продукт, который нужен для того, чтобы мы отслеживали, что происходит на мосту. Одна из идей была, а можем ли мы заскейлить э, cross чейн Explorer так, чтобы он подтягивал и другие мосты тоже. И у людей было единое окно, где они могли бы посмотреть, как бегают транзакции между разными сетями
1: через разные мосты. Такая идея была. Вы за весь подкаст три раза говорили о дискуссиях и жарких спорах в команде. Нет ли вреда от этих споров или все же в споре рождается истина? Я под спорами подразумеваю наши
2: дискуссии, мы их обычно проводим два раза в неделю, по вторникам и по пятницам, относительно того, что мы делаем в краткосрочной и среднесрочной перспективе. На этих дискуссиях, я как человек, которого постоянно, значит, бросают из стороны в сторону, мне интересно и кросс-чейн-эксплорер сделать, и, может быть, даже агрегатор мостов сделать, а, может быть, лучше всего добавить еще одновременно все чейны, и желательно в этом месяце, потому что а вдруг люди будут пользоваться. С другой стороны, Юра, он такой более взвешенный человек, не взвешенный, а взвешенный, и он остужает мой пыл и говорит, что мы не можем одновременно вести разработку всего и вся. Нам надо приоритизировать и нам надо каким-то образом договариваться. Если я могу, например, на звонке сказать и аргументировать, почему в этом месяце мы фокусируемся на том, чтобы забрасывать людям газ а мы вот в этом месяце на этом сфокусировались, мы принимаем это решение вместе, бьем по рукам, и тогда разработка идет в эту сторону. В следующем месяце, ближе к началу, у нас будет дискуссия о том, что мы делаем дальше. Тяжелее всего в ситуации, если, например, я вижу какую-то возможность на рынке, когда надо вот прямо сегодня поменять направление разработки и что-то всунуть в этот план. Вот это, конечно, самые горячие споры вызывает. Я сегодня уже больше понимая pipeline разработки, сколько тратится усилий на планирование, на прототипирование и потом на реализацию, я стал чаще выигрывать в этих спорах, потому что если я уже подталкиваю своих партнеров и команд к изменению вектора, у меня на это есть супервиские причины. А если у меня эти причины на уровне, я не уверен делать или нет, то я тогда просто стараюсь провалидировать эту идею, послушать фидбэк, но я на ней не настаиваю, если я не уверен.
1: И, наконец, просьба. Вот вы Андрея Соболе упоминали, что вы с ним там чашечку кофейка дерябнуть хотите. Не могли бы вы его к нам на подкаст позвать, Андрей, например?
2: Я могу ему написать после этого звонка. Я ничего не обещаю. Все-таки Андрей самостоятельный человек. Я могу дать ему Telegram тег. Я скажу, что мы сейчас закончили записывать подкаст что очень хотели бы его видеть следующим гостем, если это возможно, и, по крайней мере, вернусь к какой-то обратной связи.
0: Благодарю Андрею, что он пришел, благодарю, что мы справились, соответственно, с техническими трудностями впервые, они у нас возникли в эфире. В принципе, кстати, по Андрею Соболю у нас есть хороший знакомый общий, поэтому я тоже могу его позвать. И, соответственно, сегодня у нас были в гостях О bridge проект, который не агрегировать чужие мосты, строить свои собственные, за что им большое спасибо и всем пока.
2: Спасибо огромное за приглашение, за подготовленные глубокие вопросы. Я очень ценю, что с вашей стороны была проделана как бы домашняя работа, и мне было приятно на них отвечать, даже там, где, казалось бы, не должно быть приятно. Концепт-команда CoinCode. Мы разобрали проект.
0: До новых встреч.